0: Nouvelle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Un beau programme encore cette semaine avec Léa McIntyre. On parle évidemment du volet féminin collégial universitaire. Notamment, on euh, vous parle des deux recrues que sont Émilie Lucier et Gabriel Santer, respectivement avec les Stingers de Concordia et les Gators de Bishops qui connaissent un début de carrière universitaire fulgurant. Déjà, elles sont au sommet des marqueuses de la Ligue après quatre matchs. Donc, on parle de tout ça et de bien d'autres choses, évidemment. Collé collégial masculin avec Tristan Mack. On fait le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine, alors que c'était le showcase à Sherbrooke. de euh, Collégial D 1. Au euh, volet universitaire masculin, eh bien, on avait l'équipe de Brock. Brock était euh, la, et, et est toujours l'équipe numéro un au classement de la section ouest de la conférence ontarienne. Eh bien, Brock était en visite au Québec. Match contre McGill. Eh bien, McGill leur a infligé leur première défaite, une victoire de 4 à 1 pour les Redbirds. Ensuite, ils ont joué, Brock encore, contre Concordia. Une victoire de Brock 3 à 2, mais en prolongation. Parlant de Concordia, une victoire de 6-2 contre Guelph de leur côté. Miguel a battu Guelph aussi 3 à 0. Quant à l'UQTR, une victoire de 6-2 contre Queens et une victoire de 7-2 contre le Collège militaire royal, 6 points en 2 matchs pour Simon-la-France. Ça fait le tour du hockey universitaire masculin. Je vous racontais en entrée de jeu ce qu'on avait au menu. Eh bien, voici le temps d'en profiter. Bon show. OK Féminin avec Léa McIntyre. Bonjour, Léa. Salut. En direct de ton chalet, tu nous parles de… Euh, ben en fait, pas en direct. Moi, je suis en direct au moment où j'enregistre, mais ceux qui écoutent ne sont pas en direct. Mais peu importe, ça se fait de ton chalet. Euh, écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de parler du début de saison formidable au niveau universitaire de deux filles dont on a parlé en masse au niveau collégial. Euh, déjà, les deux premières pointeuses de la Ligue au niveau universitaire, Émilie Lucier des seniors de Concordia et de l'autre côté, Gabrielle Santer des euh, Gators de Bishops. Euh, il faut dire quoi là, de ces deux, euh, ces deux filles joueuses extraordinaires. Je ne sais même pas si le fait de les appeler recrues rend ça impressionnant. Là, en soi, euh, ça, je pense que ça fait juste montrer à quel point ces deux excellentes joueuses qui prennent déjà de, 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 de front comme ça la Ligue universitaire, où est-ce que déjà là, elles se démarquent de cette façon-là.
1: Je pense qu'il qu faut réaliser à quel point on est chanceux de pouvoir euh, assister à, à la carrière de ces deux joueuses-là. Là. Puis, je regarde le classement. Je pense que c'était le classement collégial de l'année passée. C'est la même chose. Les deux sont en haut. Il y a un point qui les sépare. Euh, puis, je suis vraiment contente que ces deux joueuses-là aient pris la décision de rester au Canada, puis de rester au Québec, puis de jouer dans notre circuit universitaire pour le faire rayonner comme ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Euh, je pense que Émilie est un fit parfait avec les Steigners, Puis Gabriel, est en train de changer complètement euh, les Gators euh, de Bishop. C'est fou l'impact qu'elle a eu dans son équipe. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est impressionnant à voir. Puis, hein, Je dis ça, c'est impressionnant, mais en même temps, je suis pas surprise. Puis je pense pas que tu es surpris non plus de voir qui domine à ce point-là, même au niveau supérieur. Là.
0: Bien, surpris, non, mais tu, sais, tu te demandes toujours à quel point, euh, une fois rendu avec les filles qui ont déjà 2, 3, 4 ans d'expérience au niveau universitaire, à quel point elles vont où est-ce qu'elles vont se situer dans leur première année? Est-ce que tu les vois tout de suite être euh, premières au classement euh, des pointeuses comme ça? Pas nécessairement, tu j'attendais de voir, là, justement. Évidemment que je savais qu'elles allaient avoir amassé leur part de points, mais de leur dire qu'elles allaient être déjà en début de saison comme ça, les deux premières pointeuses, euh, je n'étais pas prêt nécessairement à le dire. Pas que je suis surpris, comme tu dis, mais euh, j'attendais de voir quand même parce qu'il y a en masse de bonnes joueuses, tu sais, <rire> des, des mi-fectos de ce monde, puis il y, y en a amplement des joueuses capables d'être au, euh, au sommet du classement. Fait que non, je suis impressionné, puis regarde, en, en fin de semaine, là, en deux matchs, Émilie Lucier, c'est trois buts, une passe, puis cinq passes pour Gabriel Santerre en deux matchs. Fait que euh, puis c'est comme ça, match après match, après match, Ils inscrit tout le temps au pointage. c'est euh, impressionnant. Côté collectif, euh, on voit évidemment euh, les Stingers, on s'y attendait, même sans Rosalie Bégincé, continuer de euh, gagner match après match. Et là, Bishops s'installe tranquillement comme deuxième. C'est les Carabins. Euh, carabins, on dirait que de la misère à partir la machine, comme, comme on était habitué de les voir, à quel point le départ d'Audriane Veillette, peut-être, ou je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui explique, d'après toi, le fait qu'on n'arrive pas à gagner les euh, avec plus de régularité. D'ailleurs, on, on a échappé un match contre, contre McGill, dernièrement. Là, donc, euh, je ne sais ben, pas comment ça se
1: passe. C'est sûr qu'à qu a... qu la... <rire> qu la perte d'Audriane, ça fait une énorme différence. Euh... Tu à la quantité de buts qu'elle a produit l'année passée, c'était leur meilleur joueur, c'était leur leader sur la glace. C'est sûr que ça fait une différence. Pourtant, ils ont les joueuses pour être capables de pallier mm -hmm. ça. Je pense à, à leur défenseur, Jade Picard, qui a tellement été, été dominante l'année passée. Um, Je pense que c'est peut-être juste un, un début de saison un peu plus lent, puis ça va se replacer. T'sais, les Carabins, c'est une organisation qui a eu beaucoup de succès année après année. Je pense que ça va résulter comme ça cette année aussi. Il juste leur laisser le temps de partir. Euh, puis d'après moi, ça va se passer. T'sais, hier, on l'a vu, là, ils se sont battus avec Concordia. Ça s'est rendu en prolongation. Déjà, c'était pas mal mieux que, que les matchs avant. Donc, euh, non, moi, j'ai confiance que, que la troupe d'Isabelle Leclerc va se replacer et va être capable d'aller de, de chercher ces matchs-là, là, là.
0: Ah, oh, puis on est juste en début de saison, il y a quand même juste quatre matchs de jouer. là, Il pas, faut pas y voir des tendances euh, nécessairement à long terme, mais je me demandais seulement comment tu voyais ça. Euh, Miguel quand même, moi je suis euh, je, je, je suis content de voir que McGill euh, n'a pas, pas l'air justement parti sur la même lancée. Comme, encore une fois, la saison est, est très jeune, on va attendre avant de... Mais au moins, on va chercher deux victoires depuis le début de la saison, dont une contre les Carabins. Euh, je suis content de voir que McGill ne euh, tombe pas là, tranquillement, pas vite, euh, comme il aurait pu faire l'année passée. avant euh, une saison très difficile. On, on semble vouloir déjà euh, euh, remonter la pente.
1: Oui, de voir un programme qui a autant d'histoires euh, performées comme ils ont performé l'année passée, je trouvais ça dommage. Mmh. Mais là, on voit que, que ça se replace. Il y a un bon recrutement, ils ont des bonnes recrues qui rentrent. Donc, euh, ça leur fait du bien. Puis c'est le fun de les voir compétitionner. Puis en ce moment, ils sont même, sont à égalité avec le carabin, une victoire de plus. Donc, tu ils sont là, ils compétitionnent. Puis, je pense que ça va être ça euh, au niveau du circuit universitaire cette année. Tu sais, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. Ça va vraiment dépendre de, de la manière qui arrive sur la glace. Puis, euh, non, je suis contente pour McGill là que, que ça se place puis que ça va, ça va être mieux que l'année passée. Là.
0: Puis il faut en profiter parce qu'on a six équipes cette année, puis on ne le sait pas. Il n'y a rien d'officiel officiel. C'est dur d'avoir de l'information euh, concrète là, de, de, des différentes euh, organisations, mais ça se dessine vraiment comme quoi Carlton et Ottawa vont, euh, vont retourner jouer en, du côté de l'Ontario. Et à ce moment-là, ben, on va se retrouver avec une ligue à quatre équipes. On aura l'occasion d'en reparler en masse, mais euh, profitons-en pendant que ça passe parce qu'au euh, moins, euh, avec six équipes, on a, plus, euh, on a un peu plus de, de variété sûrement puis euh, c'est plus intéressant de suivre. Euh, suivre. Oui,
1: euh, il va falloir euh, profiter de la dernière saison à six équipes. Tu sais, comme tu dis, il n'y a rien de confirmé. Mais tout le monde en parle, mais personne ne dit officiellement. Donc, j'ai hâte que ça soit vraiment confirmer, annoncer dans la sphère publique que, que ça va se faire. Puis il faut profiter de la dernière année. là.
0: C'est parce qu'il y a des enjeux de recrutement aussi là, par rapport à tout ça, de, de, quand on est dans le flottement, est-ce qu'on est qu recrute en, en disant que, que je, pense à, je pense à des équipes comme Ottawa par exemple, est-ce qu'Ottawa de leur côté vont recruter des Québécoises en disant venez en Ontario, au moins vous allez avoir plus d'équipes euh, déjà ou versus, en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a des enjeux de ce côté-là, il là, va falloir, euh, comme je dis, suivre, suivre le dossier. J'ai posé les questions, j'ai eu peu de réponses, mais en même temps, euh, puis comme quand on pose des questions aux voix officielles, des fois, euh, ils ne sont pas prêts à annoncer les choses, mais je peux vous dire qu'au RSEQ comme tel, on n'a rien reçu qui dit qu'officiellement c'est euh, fait ce soir-là. Donc, euh, ça reste encore à, 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 en attente, appelons ça comme ça, là, même si on on sait euh, on a une, une bonne idée de comment ça pourrait se dessiner, de la façon dont les choses se présentent, mais quand même, ce sera à suivre. Collégial, Léa, euh, ben écoute, ça a commencé la fin de semaine, une euh, difficile défaite, 5-0 pour vous contre, euh, contre l'Imoilou, mais surtout une difficile troisième période. On en parlait avant d'entrer en ondes ensemble. Euh, euh, c'est ça, c'est la troisième période là, qui vous a vraiment coûté. C'était 2-0 après 2, vous étiez dans le match, euh, mais euh, la troisième vraiment euh, complètement été d'un seul côté. Exact. Euh, en
1: arrivant en troisième période, on a juste pas jouer comme on était supposé, on a arrêté d'exécuter. Euh, c'est comme si le plan de match avait été oublié. Euh, puis ça, nous a, ça nous a, fait mal. Donc quand on regarde le résultat à la fin du match, 5-0, c'est pas super bon. Mais les deux premières périodes ça nous était satisfait de, de l'effort puis de, du jeu des joueurs. C'est vraiment la troisième là qui, qui nous a fait mal.
0: Le lendemain, Limoilou s'en allait à Édouard Monpetit. Euh, on ne peut pas dire qu'elles ont joué un mauvais match, mais euh, elles ont gagné, mais 1-0 seulement. Tamara gérin la joie, là. ça commence à être un nom que si vous ne suivez pas le hockey féminin collégial, vous ne connaissez peut-être pas, mais dans le hockey féminin, en général, c'est un nom qu'il va falloir commencer à, à, à faire circuler de plus en plus. Quelle gardienne de but excellente, là, encore une fois. Euh, écoute, c'est 46 arrêts dans ce match-là quand même.
1: Oui, euh, elle a une saison incroyable pour pour l'instant. Euh, Crédit aux Lynx, ils sortent sur une séquence là, où tout va bien. Euh, on dirait que depuis qu'ils ont été euh, annoncés que c'est eux qui allaient être relégués en 18 j'ai l'impression, je ne sais pas s'ils ont un petit chip sur leurs épaules, puis ils, ils jouent avec ça en tête, mais euh, on parle d'une défaite en prolongation contre John Abbott, euh, victoire contre les Cougars de Champlain-Lenoxville, ouais. qui perdaient 3-0. Ils ont ouais. monté pour aller gagner ça en fusillade. Euh, une défaite 1-0 contre les Titans de Limoilou. Vraiment, bravo à l'équipe de Guillaume. Puis, c'est impressionnant. Puis, je ne cacherai pas que pour nous, les équipes qui sont autour d'eux dans le classement, ça commence à nous faire peur. Là. Et il faut falloir commencer à accumuler des points si on veut rester compétitif avec eux. Là.
0: Absolument. Puis c'est intéressant le, le, la parenthèse par rapport au fait de. Euh, au moment où ils ont eu leur annonce, comme quoi euh, ils étaient relégués en D2. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet-là euh, parce que j'ai finalement eu la chance de parler à, à peu près tout le monde qui, qui tournait autour de ça pour savoir comment ça s'était passé. Puis, tu sais, c'est vraiment une question de. Ultimement, de victoire-défaite, oui, qu'ils ont emmené devant le, devant le comité euh, avec Saint-Laurent. C'est. Euh, on, on leur a dit que c'est parce qu'à court-moyen terme, les chances de succès étaient plus grandes pour Saint-Laurent que pour Édouard, mon petit. Mais de leur côté, je sens, en tout cas, au niveau de l'organisation, les joueuses, comme l'organisation dit, on va les rencontrer une par une. J'imagine que c'est peut-être même commencé, là, mais on va commencer à rencontrer les joueuses une par une pour essayer de voir tu sais, c'est quoi leur, leurs intentions. Mais on, on veut leur montrer qu'on veut leur donner un encadrement complet exactement comme c'était euh, de la Division 1. On veut continuer de penser comme ça. On veut continuer à les développer il euh, y a peut-être effectivement un élément rassembleur là, autour de ça, de dire « Ah oui, vous pensez que c'est nous autres qu'on qu n'est pas capable de d'amener le jeu plus haut niveau euh, à, à moyen terme. » Mais il y a peut-être quelque chose là-dedans qui, qui, qui est venu fouetter euh, les joueuses. Assurément fouetter l'organisation qui, elle, veut s'assurer que tout le monde euh, en place euh, a le goût de rester là parce qu'il y a cet enjeu-là. À partir du 11 novembre, les, les autres équipes du circuit euh, Division 1 vont pouvoir euh, contacter... Euh, contacter l'équipe de, des Lynx mon petit, pour voir s'il y a des joueuses qui peuvent être intéressées à venir, euh, à venir joindre leur rang. Ça, ça va être une, une, un élément important, mais justement, avec une organisation qui a à, à prouver, <rire> justement, euh, faire ses preuves pour euh, garder ses joueuses en place le plus possible, essayer de garder son organisation euh, à flot le plus possible, bien, il y a peut-être justement ça, là, on, on, on crée un élément rassembleur, puis... Euh, parce qu'en tout cas, ça apparaît au niveau des résultats, puis ça apparaît sur la glace. Il y a une façon de jouer où est-ce qu'on ressent plus d'urgence, on dirait.
1: Oui, ils jouent bien. J'ai vu des séquences de leurs matchs. Ils jouent bien. Ils font tout bien. Euh, ils ont une gardienne de but qui les garde dans le match. À chaque match, ils leur donnent de compétitionner. Comme avec nos gardiens. On, ouais.
2: connaît,
1: on connaît ce, ce scénario-là, nous aussi. Puis, Vraiment, bravo à eux. Je trouve ça vraiment le fun de les voir euh, performer comme ça, puis de mettre un peu de pression sur ces grosses équipes tu aussi. Sais, des fois, euh, tu sais, ça fait du bien, là. Donc, euh, non, je, ils, font, ils font bien les choses, puis, puis c'est une équipe qui est en pleine progression. C'est une équipe qui est jeune quand même. Euh, tu sais, le, leur noyau, c'est des deuxièmes années. Fait que l'année prochaine, s'ils sont capables de garder un noyau assez intact en division 2, ils vont être dangereux, là.
0: Absolument. Puis c'est intéressant aussi parce que, bon, c'est un autre sujet qu'on pourrait amener puis pour d'y longtemps, mais tu sais, ça, ça va amener la. Tu avoir une belle organisation comme ça, puis ça enlève absolument rien aux autres. Là, je parle juste des doigts, mon petit. C'est même pas en comparaison, en comparaison des autres. Là. Mais d'avoir une belle organisation comme ça qui s'amène en D2, euh, ça fait en sorte aussi que ça, ça oblige tout le monde à se maintenir à un certain niveau. Fait que la Division 2 va devenir une belle ligue compétitive aussi, que ce ne sera pas juste du, euh, du, du, euh, du du jeu pour le plaisir du jeu. Là. Il va y avoir une belle, une belle compétition, du beau niveau de jeu et du développement qui va continuer de s'affaire là aussi.
1: Exactement, c'est juste encourageant. Puis, on les va aller, les divisions 2, puis c'est de mieux en mieux euh, avec l'ouverture d'un nouveau programme. C'est avoir une belle ligue à six équipes. Puis, comme tu dis, d'avoir euh, une organisation qui descend avec euh, une structure aussi solides, avec des performances ils sont capables de livrer, ça va obliger tout le monde à lever d'un cran. Même la division 1, il va falloir élever notre cran pour essayer d'être meilleur qu'eux, parce que là, en ce moment, ils sont meilleurs que quelques équipes en division 1. T'sais. Donc, s'ils gardent cette équipe-là, ils gardent ces euh, performances-là, il va
2: falloir que tout
0: le monde mette son jeu d'un cran. Oui, puis d'ici quelques années, euh, elles vont avoir l'occasion euh, de, de revenir en D1. Euh, si, il va y avoir assurément des demandes puis des évaluations qui vont se faire euh, euh, aux, aux deux ans, aux quatre ans, qui vont se faire pour essayer de réévaluer, euh, s'assurer que c'est la crème qui est dans, dans la D1. Ben, ça oblige tout le monde à se dire « c'est pas parce qu'Edouard mon petit, est parti qu'il ne peut pas revenir. » le, le statut, il n'y a, a aucun statut d'aucune équipe qui est établie et qui est, est coulé dans le béton. Donc, euh, à quelque part, ça force tout le monde à, à mieux faire. Fait tant mieux pour euh, tant mieux si Edouard Montpetit euh, a pris cette, euh, cette nouvelle-là euh, pour en faire quelque chose de, de, de motivant, si nous disons ça comme ça, puis quelque chose qui, qui, qui va les, les aider à structurer ce qu'ils ont, euh, qu ont déjà commencé à bâtir. John Abbott et euh, Champlain-Lenoxville, on a eu quand même le droit à tout un match. Ça a fini 6-4 en faveur de Champlain-Lenoxville avec un but dans un filet désert. John Abbott a bien failli compléter une remontée, mais euh, ça a été la, la, la journée de Catherine Proux. Euh, trois buts, une passe. Quoique, trois points chacune pour les membres du trio. Euh, euh, je ne sais pas comment appeler ce trio euh, le plus dangereux qu'il y a d'Alessandro de avec euh, le Scodan et Barbirati. Trois points chacune, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Mais euh, encore une fois, gros match euh, entre, entre Lennox et, euh, et euh, à John Abbott.
1: Oui. Euh, S'il y a une équipe qui peut bien compétitionner avec Jarabot, c'est bien les Mexville qui sont tellement équilibrés sur leurs quatre trios, leurs trois paires de défenseurs, sont capables de jouer contre le trio de euh, Barbirati, euh, le et d'Aless euh, C'est peu importe qui est sa glace. D'après moi, Patrick est en confiance qui soit capables de jouer contre ce trio-là. Donc, euh, je suis pas surprise d'avoir voir ce résultat-là. Um, ces deux équipes qui amènent beaucoup d'offensives. Um, ça paraît, les matchs qui ont joué une contre l'autre, ça finit par des gros scores. Um, Est-ce que c'est un avant-goût de la finale encore cette année? Um, Limoilou est très fort aussi, mais ces deux équipes-là là, amènent vraiment beaucoup d'offensives Puis marquent des buts à profession, Donc, um, ça va être assez. Mais si, si, si vous voulez voir des bons matchs dans qui euh, le Knoxville, john Abbott, c'est tout, hein, tout le temps très intéressant.
0: Est-ce qu'il est, est qu y a une plus grande rivalité entre Champlain-Lennoxville et John Abbott que Limoilou avec une de ses équipes-là, quand, quand vous le voyez, là, quand, quand vous suivez gain. Je,
1: je sais pas. C'est dur à dire comme ça de l'extérieur. Euh, J'aurais une tendance à dire que peut-être entre Champlain-Lennoxville puis John Abbott qui pourraient avoir une plus grosse rivalité, dû au fait que euh, émilie Lucier était d'un côté, Gabriel-Santin était de l'autre. Euh, ils ont joué contre en finale. Euh, en finale, il y a deux matchs qui se sont finis en, ouais, en fériade. Euh, J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être une rivalité un petit peu plus. Deux cégeps anglophones aussi, euh, qui se battent pour les mêmes joueurs en bout de ligne au niveau du recrutement. Mais, mais en même temps, tout le monde a une rivalité avec les Moilou parce qu'ils sont tellement d'éminence depuis toujours j'ai l'impression que n'importe qui tu parles, il y a une rivalité T'sais, quand je jouais à Lionel Grou, j'avais l'impression d'avoir une rivalité contre le malou. Là, je suis avec Dawson, j'ai l'impression d'avoir une rivalité avec Pimalo. Quand je transfère fait la la même chose, fait, avec une équipe qui est un programme qui est aussi dominant depuis toujours, c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit euh, sparkles » quand je joue contre ces équipes-là.
0: Effectivement. Puis, Limoilou, euh, bon, euh, au sommet du classement cette année, euh, comme tu disais, toujours, toujours très solide. La semaine prochaine, vous autres, vous jouez justement, je parlais de rivalité, contre euh, votre, euh, votre rival de, de, de l'île de Montréal, cégep anglophone, John Abbott. Euh, vous abordez ce match-là comment, euh, sachant évidemment la, la, la force de ce fameux trio, euh, comment, comment on approche ça, jouer contre John Abbott à cette année
1: Bien là, euh, ça fait deux fois qu'on joue contre eux. On a joué contre eux à la maison. Là, on joue contre eux chez eux. Donc, euh, là, c'est sûr que la stratégie est un peu différente. Euh, mais encore une fois, il y a des choses qu'on a bien fait quand on a joué contre eux, surtout notre premier match. Notre deuxième match était vraiment plus ordinaire, surtout dans notre zone. En zone offensive, ça allait quand même bien. il faut travailler sur ce qui a bien été, se nourrir de ça pour être encore meilleur vraiment s'ajuster. Um, on a Il y a une certaine fidélité, Les joueuses, on en a déjà parlé ensemble. Il y a une grosse rivalité. C'est des, des joueuses qui ont déjà joué ensemble. Uh, tout le monde se connaît. Fait, du moment le moment qu'on sait que le match contre John Abbott arrive, il y a une certaine fébrilité Toute la semaine, les filles vont être excitées. Uh, Est-ce qu'ils donnent une petite coche de plus? Je ne sais pas, peut-être. C'est tellement, tellement les rivaux qu'au euh, niveau de la motivation, elle est là automatiquement. Euh, C'est vendredi, notre match. j'attends avec impatience. Ça va être une petite semaine à cause qu'on joue vendredi. Ouais. Euh, donc, ça va venir vite. Euh, la semaine de pratique commence aujourd'hui. On, on va se préparer et on va préparer l'équipe en fonction euh, de leur force à John Abbott. Donc, euh, on a hâte. Là.
0: Good. puis euh, ben, Évidemment, au niveau universitaire, on a parlé des Stingers et des Gators. Ben, elles s'affrontent euh, dimanche prochain. À quel point, justement, tu penses que des euh, la rivalité entre ces deux recrues-là, que sont Lucie et euh, Santerre, sont capables de transposer ça à des équipes de vétérans comme euh, euh, sont les Stingers et les Gators? Ou est-ce que… Est-ce qu'ils sont capables d'amener ça ou euh, franchement, les, les, les équipes à ce niveau-là, puis les filles sont rendues assez vieilles que tu sais, ce n'est pas ça qui, qui, qui va venir les motiver plus d'aider de, de, la, la recrue à battre sa rivale recrue Je sais pas euh, comment. Tu sais, on on s'invente des histoires quand on est de l'extérieur, mais en dedans, euh, je ne sais pas à quel point, euh, tu sais, on franchement, ça pourrait arriver là, que les, les, les joueuses en font un cas du fait que, hey, ma recrue, il faut qu'elle batte la recrue l'autre base. Je ne sais pas euh, comment tu vois ça, toi?
1: Bien, j'ai l'impression que c'est peut-être... Tu sais, deux joueuses qui sont assez humbles Je euh, ouais. Fait j'ai pas l'impression que ça va builder autour de, de ces deux joueuses-là. Je pense qu'il y a une rivalité qui s'est créée euh, entre ces deux équipes-là en série l'année passée. Là, une joueuse des Stingers l'année passée rendue entraîneur pour les Gators, Alexandra Boulanger. Donc, ouais. tu sais, c'est sûr qu'Alexandra va débarquer à Elmiger... Et il va vouloir battre son ancienne équipe. Que, tu sais, je pense plus que la jumalité va tourner autour de ça qu'entre les deux joueurs.
0: Intéressant. Euh,
1: mais tu sais, ça, ça va être assez. Est-ce que dans, dans le vestiaire, il en parle? Tu sais, J'ai n'ai aucune idée. Là, mais connaissant les deux joueurs, tu sais, c'est des joueurs qui sont un et qui ne parlent pas tant de leurs leur points. Euh, je pense pas que, que ça, va être, ça va être autour de tout ça. Là. Moi, j'irais plus à penser... Alexandra qui revient à Concordia, jouer contre son ancienne équipe. Moi, je pense que peut-être plus ça va amener une petite célébrité que, euh, que les deux recrues qui vont s'affronter.
0: Excellent. Écoute, euh, on a hâte de suivre ça. C'est euh, votre match vendredi et euh, dimanche, ben, à 15h30. Euh, je, tous les fans de sport, si, mettez du football si vous voulez, mais ouvrez-vous un écran, regardez uh, Stingers contre Gators, c'est assurément un super match qui, qui nous attend, il y a du talent amplement sur la patinoire, à chaque, à chaque chiffre, c'est sûr qu'il y a du nouveau talent qui rembarque sur la patinoire, donc ça va, être, ça va être un bon match à suivre. Léa, un gros merci encore une fois pour cette semaine et ses analyses toujours toujours très apprécié. Merci à toi, bonne
1: semaine à tout le monde.
0: hockey masculin avec seulement Tristan Mac aujourd'hui. Bonjour Tristan. Salut Philippe, ça va très bien. Et toi? Oh oui, ça va bien. Euh, mieux que notre ami Denzel qui malheureusement ne peut pas nous accompagner aujourd'hui. Euh, euh, bon, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bien, ça arrive, des choses qui arrivent. Fait qu Heureusement, euh, Tristan est là pour assurer euh, qu'on qu ait un, une couverture complète de notre hockey collégial euh, cette semaine. Alors on salue, euh, on salue Denzel, on lui souhaite le rétablissement le plus rapide possible du bon repos, puis on, on le retrouve la semaine prochaine, espérons-le. Exact. Grosse, grosse fin de semaine, tout se passait à Sherbrooke, le showcase. Euh, écoute, Tristan, tu as, as vu des, 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 des recruteurs là, il oui. se passait des choses là. Donc, je te laisse me raconter un peu euh, ta perception ou en tout cas ton, ton feedback de, de, de l'événement avant qu'on rentre dans, dans,
2: dans les détails de certains matchs. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Je pense que les gens ont apprécié se retrouver au Complexe Thibaut-GM au cours de la fin de semaine. Je crois qu'ils ont eu droit là, à plusieurs matchs serrés de plusieurs équipes donc ça montre la parité dans la ligue, ça montre combien euh, que quand tu ne mets pas tes bottines de travail et eh bien ça ne fonctionnera pas dans le circuit et puis euh, c'était très intéressant plusieurs recruteurs euh, qui étaient présents, des, des, des superviseurs d'officiels également, j'ai vu Marc Maisonneuve là, le coordonnateur des, des arbitres qui était là, ouais. monsieur Stéphane Auger évidemment euh, le grand Manitou du hockey du RSAQ qui était présent, ainsi que son bras droit, Philippe Dubois chicouane Donc, euh, c'était quand même intéressant de croiser tout le monde. Des recruteurs LHGMQ qui étaient là, euh, notamment. Puis, euh, certainement qu'il y en a eu d'autres. Ceci dit, moi, euh, les heures auxquelles j'étais présent à, à Sherbrooke faisaient en sorte que, bon, euh, je n'étais pas nécessairement dans les heures... Euh, optimale pour euh, que les recruteurs soient tous réunis contrairement à un match en 15 heures, on sont là comme ça. Là. Euh, mais ceci étant dit, je pense que c'était quand même là, un, un événement qui, euh, qui a été bien réussi, somme toute. Par contre, comme on se le, comme on, on se le disait la, la semaine passée, puis Daniel et moi, on s'était écrit par rapport à ça ce matin, il faut un enjeu pour le showcase, là. Il faut mettre un enjeu de compétition pour faire en sorte que tout le monde veuille venir voir euh, le, le showcase du hockey collégial. Puis en même temps, il ne faut pas l'oublier. Il y avait le showcase des M18D1 à Gatineau en même temps. Je, je me demande quel était le but d'avoir deux showcases du hockey du RSEQ en même temps la fin de semaine. Je me pose cette question-là. Ceci dit, je pense que c'était un événement réussi autant au niveau collégial qu'au niveau euh, scolaire. Ce n'est qu'un questionnement que j'amène à ce niveau-là. Un
0: questionnement qui reste aussi pertinent que celui de la semaine passée, parce qu'effectivement, euh, euh, il y a assurément des belles choses à, à, à faire avec ces événements-là, ne serait-ce que pour en faire la promotion euh, de la qualité du hockey qui se joue dans ces ligues-là de 1. Puis après ça, bien évidemment, comme tu dis, est-ce que, est que tous les recruteurs peuvent être à la même place? Évidemment que non. Ils peuvent pas être à deux places en même temps, évidemment. Puis, tu sais, comme tu le dis, là, à un moment donné, il faut que ce soit plus que des matchs qui se jouent là, mais que ça s'en fasse un événement. Donc, euh, bref, assurément de quoi cogiter pour nos amis du, du RSEQ et d'un peu partout euh, dans nos institutions euh, scolaires pour, pour regarder ce qui se passe là. Si on entre dans le, le, les matchs comme tel, ben oui. écoute, on ressort de là avec le Boomerang qui est premier au classement. Oui, quelques matchs d'avance, quelques matchs de priorité, mais premier au classement et profite notamment du fait que Tedford a eu sa première défaite en temps réglementaire cette année, le tout premier match vendredi. Exact. Euh, écoute, contre Champlain et Knoxville, donc euh, pas rien, une belle une performance de leur côté. Puis quand même, ben, évidemment, il fallait que ça arrive à un moment donné. Mais euh,
2: bref, on, un peu, un peu, on brasse les cartes un peu au sommet du classement. Exact. Et puis, euh, quand on regarde le match là, euh, Thetford contre, euh, contre euh, les Cougars, un match très, très, très serré. Euh, écoutez, c'était 1-0 Thetford après 40 minutes de jeu. On parle d'une trentaine de lancers pour euh, les filons, 25 lancers pour la formation de Dominique Desmarais. Euh, seulement deux avantages numériques de chaque côté. Là. Donc, c'était quand même un match d'échec entre ces deux formations-là. C'était très serré, C'était pas du jeu de dames comme dirait Martin Saint-Louis, c'était un jeu d'échec. Et, euh, <rire> et euh, bon, euh, des joueurs euh, qui se sont illustrés euh, dans ce match-là, évidemment Mathis Tremblay et Victor Lanoux du côté de, des, des filons. Et euh, Mathis Dufour qui, encore une fois, est en train de faire des siennes. Euh, il est en train de s'installer parmi les meilleurs joueurs du circuit, bien qu'il ait 10 points de moins que, que Benjamin Chabot. Mathis Dufour est tout un joueur de hockey. Là. Et euh, il est en train de faire le travail. Et euh, c'est très intéressant de voir ce qui se passe du côté de Tedford. Et euh, quand on regarde le classement, Philippe, les Finaux sont au deuxième rang avec 17 points, le Boomerang au premier rang avec 18 points, mais deux matchs joués de plus que Tedford. Et les Lyons du Cégep Champlain-Saint-Laurent sont au troisième rang, 16 points avec euh, un match de plus que Tedford et un match en moins que le Boomerang. Donc, c'est vraiment une dualité entre ces trois équipes-là. Et on parle des Janois au quatrième rang à égalité avec euh, les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. C'est très, très, très intéressant. Le top 15, parce que... Euh, le top 5, pardon. Parce que les janois actuellement, sont en train de causer une surprise.
0: Oui, clairement. Hein?
2: Parce que personne ne les voyait là. Euh, personne ne les voyait dans le haut du classement. Et là, ils s'approchent tranquillement des équipes de tête. Et c'est ça qui est intéressant, là. Puis, tu as une triple égalité pour la quatrième position, là. 14 points pour les Janois, 14 points pour les Rebels, 14 points pour les Dynamiques qui se chefent de cinq fois. Donc, euh, c'est une bataille quasiment à six équipes pour quasiment la première position, là, tellement que c'est serré. Là.
0: Ah, absolument. Puis, on en est jusqu'au début. Puis, chaque petite, on regarde chaque petit détail. Parce que, regarde, Alma, ça en va gagner son match 2-1 contre Utahoué, un bon match de hockey qui s'est joué là, mais ça en va glisser. Un 2-0 le lendemain euh, contre Abitibi et Ce que si on avait eu à gager, euh, ce n'est pas, pas ce match-là qu'on aurait vu Alma perdre. Puis garde-moi-tu, il euh, faut, faut jouer ça. chaque match, il faut être à son, <rire> son plein rendement Exactement. match après match parce qu'effectivement, n'importe qui peut, euh, peut aller chercher une journée donnée. Puis, gardent dans un événement comme ça aussi, c'est spécial, c'est particulier. Euh, oui, le monde ne voyage pas. Une fois rendu sur place, tout le monde, tout le monde reste là. Ça dépend mais, des formations,
2: euh... ceci dit. Là, il y a certaines oui, qui ont fait des allers-retours, dont le boomerang. Et je pense qu'il y avait certaines autres équipes là, qui ont fait euh, l'aller-retour, dépendamment de, de leur formation. Les horaires formation, aussi de match, il y a ça aussi. Là. Exact. Et les les, PTV, aussi, les on s'entend qu'ils sont restés là. Exact. Et c'est quand même intéressant, Philippe, dans ce match-là, là, euh, du côté d'Alma euh, et euh, du côté euh, des, euh, des, euh, des, 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 des Gaillards. Parce que quand on regarde les points, le vétéran Frédéric Maltech s'est inscrit au pointage, une recrue comme Miguel Lorty qui marque son deuxième but de la saison. Puis euh, les deux gardiens ont fait le travail. Là. Le gardien de la BTV a effectué 38 arrêts contre des puissants Janois, et euh, le gardien d'Alma... Olivier Frenette a quand même effectué 29 arrêts. Donc, oui. euh, c'est vraiment une excellente prestation de la part des deux portiers euh, dans ce duel-là. Là.
0: Exact, exact. Pis... Et
2: ça rend la chose intéressante pour le bas du classement. Parce qu'Abitibi, ils ont deux les matchs de autres. moins que les Patriotes. et ont un match en moins que les Nordiques du Collège, lionel Elgrou. Et, euh, bon, hein, les Griffons, là, ils ont, ont, ont trois matchs en main par rapport euh, aux équipes. Les Griffons pour 500,
0: là, pour l'instant.
2: Exact, exact. Mais ce que je veux dire, là, c'est si cette victoire-là contre les Jeannois donne un petit push ou une étincelle aux Gaillards, ça ne les empêchera pas peut-être de, de se battre pour une position euh, en série éliminatoire, là.
0: Exactement, exactement. Puis on le, on le dit, on le redit, euh, les Patriotes, une équipe qui a de la misère à prendre son, son envol, malgré tout, euh, euh, ils sont jeunes. Regarde, ça se peut que ça, 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 ça prenne plus de temps à décoller. Les Gaillards, euh, tu le dis, ça prend un match des fois pour replacer certaines choses. Euh, regarde, la, la bataille va se faire partout, euh, clairement. Euh, on l'a mentionné, puis on l'a mentionné souvent. Chaque match, euh, chaque match faut, doit être pris comme, euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut, faut respecter l'adversaire, il faut être prêt parce qu'on ne sait jamais, sait jamais euh, euh, ce qui peut arriver. Ceci dit. C'est ce qui arrive aussi dans des ligues comme celle-là. Tu n'auras jamais une équipe qui va finir à zéro victoire puis euh, 36 défaites. Ce n'est pas, pas comme ça que ça va se passer. Donc, éventuellement, il euh, y a des équipes de tête là, qui trébuchent une fois de temps en temps, euh, tout comme il y a des, des équipes de bas de classement qui en, qui en jouent une forte ou qui ne serait-ce que parce qu'un gardien de but joue au-dessus de sa tête. Mais euh, il, faut, il faut tout le temps jouer à notre maximum si on veut maintenir sa, sa place au, au classement. C'est extrêmement serré. Puis à la fin, on l'a souvent dit, euh, les, les semaines de repos, les, les avantages de la patinoire, à un moment donné, ils prennent, ils prennent leur sens, c'est important. Absolument. Puis euh, ça ne ça, ça se gagne pas juste à la fin de la saison. Là, où, ce qu'on voit déjà au début de la saison, ça, ça a de l'importance pour le, le reste.
2: Absolument. Puis, euh, tu sais, c'est intéressant de voir comment la parité s'installe euh, au niveau du classement général. Puis euh, je pense que ça va être... Euh, ça va être le fun, ça va être excitant. Euh, il y a des bons matchs qui s'en viennent. Euh, toutes les équipes euh, euh, offrent euh, des belles prestations. Puis euh, j'ai vu des brèches de certains matchs là, euh, au cours de la fin de semaine. J'ai notamment vu le match entre les Rebelles et euh, les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. Puis euh, c'était quand même un match très serré. Là. Ça s'est réglé en toute fin de match. Les Patriotes ont échappé le match en toute fin de en toute fin de, de troisième période, là, Léo Saint-Michel, qui a inscrit son huitième but, il restait un peu moins de trois minutes à la partie et il en a inscrit un autre dans un filet désert. Mais à ce moment-là, avant ces deux buts-là, c'était 3 à 3 après deux périodes de jeu. Là. Donc, euh, tu sais, il y a quand même du positif sur quoi bâtir pour la formation de Témar Chambault. Euh, ceci dit, c'est dommage pour eux d'avoir encaissé euh, des défaites cette fin de semaine. Et euh, juste pour te dire un petit peu là, comment... que comment que, que ça s'est joué, bon euh, l'ambiance un petit peu, là, parce que j'ai entendu des bruits de corridor et autres. Les Patriotes étaient vraiment frustrés d'avoir perdu ce match-là. Ils voulaient absolument gagner ce match-là. Ils, ils étaient dans la partie et euh, malheureusement pour eux, ils ont dû encaisser euh, la défaite. Et enfin, un vétéran s'est levé du côté des Patriotes, Danick Latour qui a... Euh, en bout de ligne, marqué son premier but de la saison. Vous auriez dû voir euh, sa célébration. Il a sorti le singe du sac à dos. Alors, euh, tu sais, c'est quand même intéressant, là, du côté des, des Patriotes. Gagnon qui a deux points, donc, euh, tu sais, les choses se replacent. Puis, du côté des rebelles, quelle performance que Léo Saint-Michel, encore une fois, trois buts et une passe contre, euh, contre les Patriotes. Puis dans le match précédent, un but. Donc, il est allé chercher cinq points devant tous les recruteurs là, euh, qui étaient présents du côté de Sherbrooke. Puis, si je ne me trompe pas. Léo-Saint-Michel,
0: c'est pas un nom qui sort de nulle part non plus. Là. Non, ça, reste, ça reste un, un, un gars qui, était, euh, qui a été très productif l'an oh, passé oui. aussi. Donc, euh, ouais.
2: Puis euh, je pense que ce joueur-là définitivement va jouer au niveau universitaire, ou on ne sait pas encore, mais je suis certain que les universités vont le vouloir. Excellent, moins, Bien, les, intéressant, universités, ça. les universités canadiennes, là, parce qu'il oui. n'a plus son éligibilité, son éligibilité au niveau euh, de la NCAA, mais quand même, là, ça peut être un, un joueur euh, intéressant là, pour les universités.
0: Absolument, oui. C'est
2: un nom assuré, assurément qui est à surveiller, parce que, Puis, euh,
0: un bon joueur à regarder.
2: <coughs> Puis un autre match que j'ai regardé aussi euh, sur place, c'est Lionel Grou contre champlain saint Lawrence. Et euh, ça n'avait pas été facile là, pour euh, les Nordiques. Ils avaient déjà donné 30 lancés en deux périodes. Euh, et euh, au bout de trois périodes, c'était 3-0. Puis après ça, à mi-chemin, en troisième, Mathias Loisel qui va chercher un autre but. Puis par la suite, ça, les, les Nordiques ont eu une séquence. Là, trois buts consécutifs. Euh, Jérémy Thériault, Jérémy Leduc, Samy Fillion, euh, ils ont été chercher des buts importants en fin de période. Vous ajoutez quelques minutes à cette partie-là, on, on ne saura jamais euh, quel aurait quel aura été le résultat final. Mais une chose est certaine, ce match-là, bien que ça soit une défaite, ça peut être euh, une belle, euh, un, un, beau, un beau tremplin pour l'apprentissage des, des, des joueurs euh, de Charles Dupéry en sens que ces joueurs-là ont été en mesure de revenir de l'arrière contre une des équipes de tête dans le circuit. Alors, s'ils sont en mesure de jouer le 20 minutes qu'ils ont joué en troisième période dans le match de dimanche et qu'ils sont en mesure de l'appliquer match après match, période après période, ça peut être une très bonne équipe de hockey, les nerdiques d'Alien Elkrou. Il... On en avait parlé au début de
0: saison, hein, des pas... les Nordiques, pour nous, ce n'était pas, pas une équipe qui, qui nous surprendrait là, si elle se mettait à avoir des, des succès. Là. Donc Exactement. Pas, euh, Et exact.
2: Ce n'est qu'une question de constance du côté des Nordiques. Ils sont capables du bon comme du pire, mais il faut qu'ils soient constants de manière positive. Et euh, une équipe qui est en train vraiment là, de s'installer dans le haut du classement, c'est le boomerang, Philippe, là. Deux victoires cette fin de semaine, 4 à 1 contre les, Ga... euh, dire les Gaulois, mais les lauréats du cégep de saint -Sain -Sain saint euh, Un match qui, bon, le début de match a été difficile pour le boomerang. À un moment donné, c'était 9 à 1 les tirs pour les lauréats. L'unique but euh, de la formation de Gabriel Noyon qui a été marqué par Olivier Beaupré sur une passe de Xavier couavas bellil Je vous rappelle, ces deux joueurs-là jouaient dans la division 2 là, oui. euh, tout récemment. Donc, euh, c'est c'est plaisant à voir des joueurs du D2 qui produisent dans le D1. Je sais que ce n'est pas la première fois que je le répète, mais je trouve ça intéressant parce que ça montre la qualité d'encadrement qu'offrent les équipes dans le D2 pour développer les joueurs, pour les mener vers le D1. Et euh, du côté du Boomerang, les marqueurs, Loïc Franqueur, Maverick Thibert, Antoine Lucier, Emmerick Paradis. Donc, euh, euh, c'est un, un autre match bien réussi pour le Boomerang. Il faudra juste réparer la discipline du côté d'André Darando. C'est exactement,
0: que... exactement là que je voulais aller. Écoute, oui. le boomerang est clairement, euh, clairement de loin l'équipe qui euh, écope du, plus de punitions dans la Ligue. Oui. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Fait que je ne sais pas. Euh, Il y, y a des enjeux là à assurément aller, à aller à gérer exactement. parce que. Que ce soit le contrôle des émotions, que ce soit un coup de patin plus rapide de plus pour éviter de donner un coup de bâton, peu importe, euh, il y a assurément des choses à aller chercher là. Parce qu'une équipe de haut de classement comme ça, euh, si on peut régler les histoires de punition, ce n'est pas, pas la chose la plus difficile à régler euh, quand une équipe euh, a des défauts. Donc, euh, clairement, là, il, y a, il y a assurément quelque chose à aller chercher là et euh, oui. ça, peut, ça peut placer le boomerang, là, rendre le boomerang encore plus difficile à battre, assurément.
2: Mais en même temps, Philippe, si on regarde l'envers de la médaille, le style de jeu du boomerang fait en sorte qu'il euh, y a beaucoup de physicalité dans le jeu. En sens où est-ce que c'est une équipe qui joue très nord-sud, euh, qui amène beaucoup euh, de jeux physiques, euh, qui est très fort sur son échec avant. Donc c'est certain qu'il va y avoir toujours un joueur qui sera à côté dans le visage d'un autre euh, sur n'importe quelle séquence. Il faut juste faire attention de quel type de geste qui est, est porté. C'est exactement, exactement -ce ça. ça jouer,
0: jouer avec une intensité, jouer correct. avec robustesse c'est une chose. Il faut qu'elle soit contrôlée dans le sens où tu le sais que tu veux. Tu t'en viens dans le coin de patinoire, tu le sais que tu t'en viens. Mais est-ce que tu t'en viens avec de la hargne ou de l'agressivité? La, de la différence des fois est là. Dans le sens où si tu arrives avec de l'agressivité, tu es, 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 es en mode je frappe versus de la hargne. C'était en mode je veux la rondelle. Fait que ça change Exactement. toutes les choses.
2: Exactement. Puis euh, dans le match contre euh, les Cougars, bon la première période, le boomerang... Euh, a vraiment été très bon, a eu plusieurs opportunités de marquer. Il y a eu deux ou trois poteaux dans le match au total. Euh, C'était vraiment un très bon match de la part du Boomerang. Alexis Pilon, euh, probablement son meilleur match depuis le début de la saison. Il était impliqué, il a patiné, a marqué deux buts, euh, a vraiment là, appliqué les, les détails aux, bon en, aux bons endroits. Loïc Franqueur, Ibrahim Sidibé qui ont marqué. Ibrahim Sidibé, son premier but au niveau collégial, d'ailleurs, donc euh, un autre qui vient des riverains du collège Chartres-Moine qui, euh, qui s'installe dans la ligue collégiale, du côté euh, des Cougars, Adam Véronneau, Thomas Sirois et Jeff Tremblay, et quand on regarde les tirs au but, 30-15 en faveur du boomerang. Euh, et euh, après la partie, euh, je regardais le nombre de lancers avec Alexandre Andonneau, on regardait... Euh, la quantité de lancers qui avaient été donnés à 5 contre 5. Et il y en avait moins que 10 qui ont été donnés en, wow. à égalité numérique. Le restant, c'était l'avantage numérique. Et encore là, ils avaient, il y avait certains lancers qui, bon, venaient de l'extérieur ou autre. Donc, ça vous montre combien le Boomerang a vraiment euh, les systèmes qui sont bien assimilés. Euh, C'est une équipe qui travaille fort, qui, qui veut aller chercher des points. Et là, ce qui est intéressant pour le cégep andré Norando, un prix d'égalité en sa faveur face aux Patriotes du cégep de Saint-Laurent, un prix d'égalité en sa faveur face aux lauréats et aux Cougars. Donc, déjà à la base, trois, trois bris d'égalité en poche déjà en début de saison. Euh, C'est prometteur, mais il faut maintenir la cadence, il faut maintenir la constance. Et là, il n'y aura pas un défi facile cette fin de semaine, là. Ça va, être un, un, ça va être le voyage Québec-Alma. Deux matchs euh, euh, à surveiller en, cette fin de semaine les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy euh, et euh, les Jeannois du Collège d'Alma. Après ce voyage-là, c'est un retour à domicile et un match contre les Lyons du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Euh, alors, tu sais, contre Sainte-Foy, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je peux déjà vous confirmer que les matchs contre Allemagne et les matchs contre Champlain Saint-Laurent seront de très haute qualité. Ça, je peux, ça, je peux déjà le garantir. Là.
0: Ah, absolument. Puis Sainte-Foy, comme tu dis, peut-être qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est une équipe qui est capable d'offrir
2: oui, euh, un exactement.
0: match capable d'offrir une, une opposition assurément. Non, c'est une belle fin de semaine. En fait, samedi, tu me parles d'André laurent contre Sainte-Foy, mais on a Champlain Saint-Laurent contre Allemagne. Euh, donc, ça, ça, un gros match qui va être très intéressant. Puis, Sorel euh, Tracy contre Tetford aussi. Oui. oui donc, euh, on, on a un sacré beau samedi là, de, de, de hockey collégial à regarder parce qu'on euh, a des affrontements de haut niveau avec des équipes là, qui, se, qui vont se battre là, pour des, des bonnes positions des équipes qui jouent bien actuellement. Donc, euh, ça, 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 va être, ça va être très intéressant. Puis, comme tu le disais, bien, évidemment, dimanche, André Laurendeau, Alma. Euh, de la flèche, qui n'est pas nécessairement un... Euh, la flèche, euh, on en parle très peu. Euh, mm -hmm. On a un bon moment, on a un moins bon moment, mais ça reste une équipe qui euh, n'est bon, pas nécessairement facile à affronter, euh, surtout sur sa patinoire. Furt devrait l'emporter, mais n'empêche, euh, c'est une équipe dont on parle peu, la flèche, là, qui, euh, qui, qui peut des fois mais causer des problèmes.
2: C'est une équipe qui est très structurée. Et euh, Vincent Dimon, là fait tout un travail avec son équipe et il me l'avait dit en début de saison, il, son équipe manquerait peut-être un peu de profondeur, mais il va continuer de travailler, et puis il va aller chercher euh, ce qu'il faut, le nécessaire, pour euh, euh, donner encore plus d'efforts. Donc, je, je pense que ça, ça peut être quand même à la portée euh, des Dragons par leur éthique de travail, par la qualité de leur structure, euh, et euh, aussi par la qualité des joueurs, parce que du côté de la flèche, il y a quand même des très bons joueurs de hockey, même s'il si n'y en a pas euh, dans le haut du classement des joueurs, là, à part Alexis Houl, qui est le meilleur pointeur. Mais ceci dit, n'oublions pas le gardien de but Alexis Cournoyer du côté de mais la flèche. C'est un des meilleurs gardiens de but actuellement hein, dans le circuit. Puis euh, Quand on regarde le classement des, des gardiens de but, euh, Mathis est bon, le premier avec cinq victoires, mais c'est le gardien qui a joué le plus de match en raison de la blessure d'Olivier Bacon, ce qui fausse un petit peu les données, parce que Normalement, Olivier aurait joué plus de matchs, mais quand on regarde la situation, il y a Justin Roux qui est là, Simon Boucher, et le gardien qui est le plus intriguant là-dedans, c'est Tyler Medina. Mais oui. Tout le monde dans le circuit. Tout le monde dans le circuit. Autant André Laurendeau que Sorel, que euh, Lionel Groux, que Saint-Laurent, nommez les 12 autres équipes, autres que thetford Minds. Tout le monde se demande où a joué Tyler Medina dans le passé. Parce que je ne vous niaise pas. Si vous regardez son sur de Prospect, ça semble vide. Et, euh, et euh, j'entendais des discussions de corridors au complexe Thibault-GM, selon certaines, certains mots que j'ai entendus. Là. Puis je ne veux pas vous faire de, de, de répercussions ou répandre des rumeurs ou autre mais apparemment qu'il avait pris une pause du hockey dans le laps à, dans, dans un, pendant un, un certain temps avant de se remettre à jouer au hockey et de rentrer dans le hockey collégial. Euh, je n'ai pas toutes les informations là-dessus.
0: On va s'arranger pour les avoir, puis si nos auditeurs euh, en ont, euh, gênez-vous pas, écrivez-nous.
2: Mais ceci dit, si c'est le cas, c'est vraiment une belle histoire de persévérance que Absolument. Tyler Medina parce que Honnêtement, sa moyenne de but à lui, puis je comprends qu'il joue pour une des meilleures équipes dans le circuit, là, mais sa moyenne de but à est à 1,60. Son pourcentage d'arrêt est à 942. Là. Est ben, est... Si c'était juste
0: une question de l'équipe pour qui il joue, juste pour exact. vous dire. Euh, Wyatt Harvey, c'est 3,58 de moyenne de, 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 de but à lui, oui. euh, et puis 870 860. de pourcentage d'arrêt. Donc. C'est n'est pas juste une question de qui joue en avant de lui. Là. Clairement, Exactement. Tyler Medina est extrêmement solide
2: cette année. Exactement. Puis euh, euh, pour moi, c'est une véritable surprise parce que personne ne l'avait vu euh, euh, ne l'avait vu là, vraiment dans, dans, dans son radar ou du moins au niveau, euh, du, euh, au, au, au niveau de la ligue. Puis quand je regarde un joueur comme Benjamin Chabot, c'est. C'est incroyable. C'est incroyable comment il réussit vraiment à inscrire des points au tableau. Sa moyenne de points, 2.45. Tu sais, c'est phénoménal. 27 points en 11 matchs. Il y a des points dans tous les matchs. Il
0: y a seulement trois matchs où il y a seulement un point. Écoute, il y a même un match de 6 points. Non, non, on regarde.
2: C'est c'est phénoménal, puis euh, je regarde ça, euh, c'est un joueur qui avait du pedigree dans le passé. Là. Puis on regarde la situation, euh, l'an dernier, 51 points au niveau m 18 3 avec le séminaire euh, Saint-François. Puis je comprends que le séminaire Saint-François ait été le, le, les, les champions au niveau national, là. mais il avait quand même 7 points de plus que William Labranche, probablement un des, circuits, un des meilleurs joueurs du circuit l'Évêque l'année passée, avec un tir foudroyant, que William Labranche, mais il y a 7 points de plus, Chabot, là, a 7 points de plus que Labranche qui joue dans la LSGMQ actuellement. Juste pour vous donner un type de comparaison, c'est quand même assez spécial d'avoir des joueurs. De, de cette qualité-là dans le circuit. Jérémy bello c'en est un autre qui travaille fort, qui inscrit des points au tableau. Donc, euh, j'espère qu'un joueur comme Benjamin Chabot va être en mesure de rester dans la Ligue collégiale et être un ambassadeur pour ce circuit-là. Mais que lui, lui seulement...
0: est-ce qu'on sait s'il est, qu est, euh, est dans la Ligue collégiale? Est-ce que c'est parce qu'il veut garder son éligibilité pour aller dans la
2: Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Et, euh, bon, si je me fie à son repêchage, repêché 12e ronde du côté des tigres de Victoriaville, j'imagine qu'il a été euh, au camp d'entraînement. Euh, néanmoins, un joueur de 5 pieds 7, 161, 161 livres, euh, quasiment une trentaine de points déjà, et on arrive au tiers de la saison. Oh oui. c est, c est, il, va être, il va être parmi les joueurs sur la première équipe d'Étoiles, autant au mois de décembre, euh, qu'au mois euh, d'avril, mai, là, à la fin de l'année. S'il reste en santé, rempli, bien euh, sûr.
0: Parce qu'il n'y a, a aucun doute, elle va jouer effectivement. Là, quand on, on regarde les matchs des là, on voit vraiment un, un joueur d'un un très, très haut niveau, il n'y a pas de doute. Lui, oui. avec Jérémy Bellou, évidemment. Oh,
2: oh, oh, oui, puis je l'ai vu aller sur un début de champlain saint là. Puis son, Ses habiletés, ça semblait être facile comme dire bonjour pour lui. Là. Alors, euh, c'est... C'est fou de voir cette qualité de joueur-là dans la Ligue. Et c'est pour ça qu'il faut en faire la promotion de notre circuit.
0: Absolument, absolument. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, et d'autres
2: euh, matchs à surveiller, Philippe. Sais oui, 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 ben, vas-y, vas-y, écoute. Un ça va être un match de bas de classement, là. Mais Lionel Grou contre Abitibi, euh, samedi. OK. Euh, je pense que ça va être intéressant, en ce sens où est-ce qu'on regarde le classement. Si les Gaillards remportent ce match-là, ils se rapprochent d'une position de série éliminatoire, là, tout dépendant des résultats des Patriotes de Saint-Laurent, évidemment. Là. Mais le bas du, classe... le bas du classement pardon, est quand même assez serré. Là. Puis, on regarde le taux de réussite en avantage numérique de certaines équipes. La flèche en avantage numérique, 32 Et un taux d'efficacité de 91 des avantages numériques. Alors, je dis ça comme ça au filon. éviter le ban de pénalité contre euh, oui. les dragons du collège La Flèche, là. Puis je pense que vous devriez être poppé. Je, je pense.
0: je pense que d'après moi, Martin Bernard leur a, a probablement déjà fait comprendre ça. Oui,
2: absolument. Absolument. J'en suis convaincu, euh, Martin et Stéphane, qui font tout un travail du côté de Tedford, là. Euh, et euh, vraiment, c'est. C'est une équipe qui est impressionnante à regarder jouer. Euh, C'est vraiment, oui, vraiment. Euh, de très haute qualité. Puis euh, j'ai hâte de voir la suite de la saison parce que si ça, si ça se corse dans le top 4 de la Ligue jusqu'au dernier match de séries éliminatoires, ça m'a montré la qualité euh, du niveau d'engagement des différentes équipes euh, à travers la Ligue de hockey collégiale.
0: Absolument, absolument. Ben, écoute, Tristan Mac, un grand merci ça fait plaisir. Ça fut encore une fois très agréable. Puis, euh, ben écoute, on, on l'a vu, on se l'a dit, il y a pas mal de hockey de qualité à voir. Les gens, je ne on n'insistera jamais assez, aller sur, euh, sur place autant que possible, mais sinon rseq.direct permet de regarder des matchs, de même euh, euh, passer d'un à l'autre sans problème. Tous les matchs sont, sont disponibles. Il y a souvent oui. d'excellentes de descriptions par des gens comme Tristan Mac et Denzel oh. Carigaya à l'occasion.
2: Et euh, sans oublier euh, Rémi Meunier du côté des Cougars du Collège champlain Lennoxville vraiment. Oui, toujours là. Euh, je, tiens, je tiens à remercier Rémi euh, pour la qualité de son travail au niveau de la Ligue de hockey collégiale. Ça fait des années qu'il est dans le circuit. Et il euh, l'a fait pour le
0: football aussi en passant, oui, hein? donc euh, est, non, il, est, il est partout, et, euh, il fait et, du bon et, travail.
2: Ça fait des années qu'il est là, euh, et il y a des années, bon, qu'il n'y avait pas de descripteur un petit peu partout dans le circuit, et il se promenait à travers la Ligue, et en fin de semaine, euh, aller regarder la production de ses matchs, les ralentis des buts, des arrêts, etc., etc., entre les périodes, des entrevues de haute qualité avec les différents entraîneurs. Rémi, merci de donner de l'amour à la Ligue de hockey collégiale. Les gens à travers le circuit euh, ne savent pas à quel point tu fais de l'excellent travail. Puis, il ne faut pas l'oublier, les joueurs qui s'en vont aux au bonnes pénalités s'en vont au cordeau privé de la Ligue. Tout frais, payé, nourri, logé, tout frais inclus c'est la description colorée de Rémi absolument
0: excellent je vais dire très bon c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un coup de chapeau good fait un gros merci Tristan on se reparle la semaine prochaine puis euh, gardez tout le monde bon hockey puis euh, profitez des bonnes descriptions que vous avez salut